0: quase meia-noite. Num ponto perdido do Alentejo Profundo, uma equipa de biólogos atravessa estradões de terra batida rumo a uma das margens do Alqueva. A picape trazem 12 pássaros ainda juvenis, aves que vêm da Suécia e da Finlândia. dizem que são guinchos. Estes biólogos aceitam que se lhes chame águias pesqueiras. Os ninhos onde vão viver as próximas semanas já estão à espera delas e tudo é feito
1: no maior silêncio possível. Agora estamos a pôr as águias nos ninhos onde vão passar um, umas semanas e estou a dar-lhes de comer a reidratá las de uma forma forçada. Estou a obrigá-las a meter comida no papo para aguentarem agora melhor os primeiros impactos do dia que aí vem elas vão ficar todas juntas do mesmo ninho não? aqui vão ficar as duas maiores naquele estão as três mais pequenas porque é que é assim? por questões de desenvolvimento estas vão começar a voar primeiro
0: A chegada ao Alentejo é um choque para os animais. Não só perderam os progenitores, como a temperatura não tem nada a ver com a da Escandinávia e as jovens águias podem ficar dias sem comer. É por isso que a todas elas, antes de serem postas nas gaiolas, o biólogo João Ferreira lhes envia peixe fresco pela goela abaixo ao mesmo tempo que lhes massaja a garganta.
1: É só para ajudar a ajeitar o peixe no papo. Facilita a passagem, mas esta já é grande, já consegue fazer isto bem só assim. atuada de cima e assim. este é para evitar este contacto visual que aumenta o stress. E Elas assim no escuro ficam completamente imóveis e mais tranquilas que algumas é nós pretendemos é mantê-las tranquilas.
0: São águias têm garras afiadas mas com apenas cinco semanas nada a temer. Elas são Só quando forem mais crescidas é que vão impor respeito. Meio metro de comprimento por dois metros de envergadura com as asas bem abertas. É em meados de julho que chegam as aves e é no dia seguinte à chegada que começa a ser distribuído o trabalho. Não só o do dia-a-dia -dia, como o outro relacionado com a logística da casa. escalas fazer uma escala de limpeza e uma escala de refeições.
2: Não esquecer, colocar saco de lixo nos baldes de você, lavar sempre a roça após a utilização e... Falta uma faca, caixa SOS, extintor e frigorífico. Isto podemos tratar que temos o cartão frigorífico e o extintor. Temos a autorização? utilização. Isto é uma coisa a fazer quando fomos a reencrever.
0: Marco Mirinha e João Ferreira são os dois biólogos técnicos que acompanham o projeto. Outro membro da equipa é a Andrea Dias. É ela quem explica o que, agora vai para cinco anos, os cientistas andam a fazer na Idade do Roncão a mais de meia hora de regengos do Montserrat.
3: Esta espécie nidificava em Portugal e na Península Ibérica, a bacia do Mediterrâneo, deixou de nidificar, entrou em declínio acentuado e em Portugal o último casal desapareceu em 1997 por morte da fêmea. O macho ainda se manteve até cerca de, do ano 2000, recrutou uma fêmea, mas nunca mais se verificou nem registrou nidificação em Portugal. Elas existem em Portugal, sim, e em toda a península, porque vão passando nas rotas migratórias que fazem desde o norte da Europa até a África. Alguns indivíduos passam o inverno no nosso país e podem ser observados até com alguma frequência. Por isso se diz que a espécie se extinguiu como nidificante.
0: A ideia inerente a este projeto do CIBI, o Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto, é reintroduzir a águia pesqueira como espécie que procria aqui em Portugal.
3: É um projeto muito moroso e com um esforço enorme e é necessário libertarmos muitos indivíduos para termos um resultado, no fundo. Não é? Nesta espécie, as crias, por volta da, da sétima semana de vida, aprendem o local onde estão como tendo sido o local de nascimento. Ou seja, nós vamos à Finlândia e à Suécia, neste caso recolhemos uh, juvenis do ninho, normalmente ninhos com três crias, em que se escolhe o mais robusto, que terá a potência para suportar condições de transporte, de manuseio, de adaptação,
0: que terá condições superiores para ter sucesso. As águias pesqueiras, os guinchos que são trazidos da Escandinávia para Portugal, vêm muito jovens. São trazidos,
3: neste caso, com o apoio da TAP e são colocados numa torre, nós chamamos torre de hacking, porque este método da reintrodução se chama método de hacking, neste caso uma alqueva, onde termina o desenvolvimento da sua plumagem. Enquanto os animais estão na torre têm que ser alimentados, por nós, não é? portanto, peixe é pescado na barragem, por nós, é preferível que seja facultado peixe o mais fresco possível, para que não tenhamos que dar hum, suplementos extra, é processado, ou seja, retiramos as escamas, fazemos uns filetes e cortamos em troços, pequenininhos, e fornecemos esse alimento na torre sem que elas nos vejam. Através de um, de um tubo de PVC, a comida cai no, no chão, nos ninhos artificiais que estão dentro da jaula e estes troços pequenos vão sendo deglutidos como se fossem os pais a fornecer o alimento.
0: Passam as primeiras três semanas no Alentejo dentro das jaulas e dos ninhos artificiais criados pelos biólogos e é com cerca de dois meses de vida que se cumpre o destino, a razão pela qual elas foram roubadas aos pais e trazidas da Suécia e da Finlândia.
3: Não são todos libertados na mesma altura, isto porque as idades não são homogéneas, uns têm 5 cinco semanas, outros cinco semanas e meias, e os indivíduos também reagem de maneira diferente e desenvolvem-se de maneiras diferentes. Quando, num compartimento, todos os animais estão a absorvar, optamos pela libertação.
0: Em Portugal, recorda o coordenador Luís Palma, o projeto que visa trazer de volta as pesqueiras ao nosso país começou em 2011. Nós recebemos os animais da
4: Finlândia e da Suécia, são os nossos países de dores. Na primeira quinzena de julho, normalmente, próximo do, do, do fim da, da quinzena e, portanto, foi em julho de 2011 que vieram as primeiras. Já temos quatro anos de reintrodução, 2011 até 2014, e ao longo desses quatro anos já recebemos 44 indivíduos, a maior parte dos quais dispersaram ao fim daquele período Bem, que se pode chamar de aclimatação, não é? Aquela temporada que elas passam até a atingirem o ponto de iniciar os movimentos dispersivos e, e a migração, que ocorre normalmente no início até meados de setembro, e dessas 44, 36 dispersaram.
0: Luís Palma é um dos principais impulsionadores da reintrodução em Portugal desta ave, enquanto espécie nidificante. Estes pássaros, Luís não gosta de chamar águias. Ele diz que cá chamam-se guinchos e explica porquê.
4: Em Portugal tinha até um nome específico, um nome vernáculo difundido, que era o guincho, mas que perdeu-se perdeu por influências urbanas, digamos, de ornitólogos, de birdwatchers, de, de observadores de aves, etc. Começaram a chamar a águia pesqueira, a pesqueira. Mas na realidade o nome tem importância, primeiro porque não é verdadeiramente uma águia, é uma ave de rapina, mas de uma família muito à parte das águias. Mas não só por isso, é porque é um nome que ficou na memória e, e sobretudo na cartografia portuguesa, na, na, na toponímia portuguesa, de uma forma bastante difundida, o guincho. Mas já hoje ninguém sabe o que é a praia do guincho, ou porque é que a praia do guincho se chama de guincho. <risos> Pensam que é porque guincha qualquer coisa, mas não, não, esse nome ficou ao longo da costa rochosa portuguesa em muitíssimos locais, mas mais curioso que isso e mais interessante que isso é que o nome, que é um nome exclusivamente português, em Espanha não é chamado assim, seguiu os movimentos atlânticos dos navegadores portugueses ao longo de toda a Macaronésia e, portanto, nas Canárias é assim que se chama e não a Águila Pescadora e em Cabo Verde é assim que se chama e na Madeira há locais que indicam muito provavelmente a sua existência anterior na Madeira e Porto Santo com este nome também de uma forma até muito expressiva de me lembrar agora do Porto Santo em que é o pico do Ninho do Guincho e daí eu, eu torcer um bocado o nariz à história de chamar a águia Pesqueira.
0: Os dias em que ocorrem as libertações são sempre especiais ao fim de cerca de três semanas de cativeiro e ainda de madrugada os biólogos abrem a jaula, a ave ou aves não saem de imediato.
5: Tivemos a abrir a, a parte da frente da Torre de aqui, onde estão as águias. Neste caso, só já temos uma águia. E tivemos a abrir de forma que, quando ela depois quiser, possa voar em liberdade.
0: Depois de aberta a jaula, a equipa desloca-se para um ponto de observação. Esse local fica a uns 200 metros da gaiola. Todos têm binóculos e telescópios para observarem as aves, as que entretanto já foram soltas, mas ainda não partiram para a África, e a última, a P12, aquela que esta manhã ganha carta de alforria. Quais são as horas cá aí. Biólogos e voluntários fazem apostas sobre a que horas esta pequena águia pesqueira vai levantar voo. um
2: quarto não é, sai Como ela está, como está.
3: É. Hum. acertado um Posso mudar?
2: Ficou a 7 uma nova
0: aposta e dizer,
3: que
0: custa amor. mais dinheiro, euros. Uma nova uma Não.
3: Vou fazer duas. Ou <risos>
0: São 6 e meia da manhã, a temperatura nada tem a ver com os 35 graus que se fazem sentir durante o dia, é com piadas que os biólogos passam o tempo, a longa espera que, a esta hora, ainda não sabem que vão ter pela frente. No Roncão, tudo gira à volta das aves. Nas primeiras semanas, para lhes garantir o bem-estar na torre de desenvolvimento e depois de soltas, procurando onde elas estão de barco nas redondezas. Com um rádio e uma grande antena na mão, os biólogos estão à escuta e à procura das aves. O voluntário Nuno é quem segura na antena e explica a Carla como operar a máquina. Isto aqui é para afinar
2: eh? uh, a centeninha. Quanto menos a gente afina, melhor, uh, mais precisa é a, a localização. E aqui faz variar as frequências. Ele zoom, o el sonido. Ah,
1: aqui é o, o som.
2: Ora, uh, portanto, vamos começar
5: na 22.
6: mas eu quero saber que é esta.
0: Ah bem, é o que eu estou a tentar fazer. Aqui não há lugar aos afetos. As águias não têm nomes, têm códigos. Na anilha verde, que lhes é posta na pata, vê-se um P de Portugal, e um número.
7: Uhul! A 9! Espera. Está perto ou não? Isto. Isto.
2: Está é a voar. Hã? Esta está a voar.
7: Esta é a 23. A voar. Então temos a 23 e a 9. Olha.
5: Esta está a Esta
7: está poisada, 9 poisada e 23 a voar. Para muda para 22. Está,
1: 22. Nada.
0: Olha, 22. a Os dois voluntários procuram com os olhos as águias que a antena deteta, mas estão também atentos a outras águias pesqueiras que poderão aparecer. Enquanto manobra o barco, o biólogo João Ferreira põe os olhos nas margens do Alqueva e conta que há duas pesqueiras que estão desaparecidas. Há já alguns dias que não são nem avistadas nem ouvidas no rádio à procura de duas
6: águias que não recebemos o sinal estamos a ver se as vemos a 18 e a 21 há vários dias que não sabemos delas, não temos sinal portanto, como temos lá a 20 a ir comer e o emissor está colocado e não dá sinal temos uma certa esperança de que elas estejam vivas e andem por aí por conta delas portanto, agora estamos a ver se encontramos as duas que nos faltam
0: nada aqui pelo Alqueva, por esta zona, não
6: mudou. Sim, já, já há alguns dias que estamos a fazer a, o acompanhamento da margem para ver se apanhamos algum sinal ou se vemos o, os bichos. Mas isto é muito grande, muito entrecortado, portanto é muito complicado. Qualquer barreira pode ser suficiente para abafar o sinal de rádio. Uma barreira vegetal, as colinas itas, tudo isto é para nos dificultar o, o
0: serviço. Há várias hipóteses para este silêncio. Uma delas, a menos má, é que o emissor rádio esteja a funcionar mal.
3: Os emissores que colocámos este ano são diferentes do ano passado, embora sejam de rádio, e já percebemos que há muita interferência no sinal de recepção quando há relevo acentuado entre o sinal e o receptor. Ontem descobrimos que uma das águias que não emite tem emissor e está a comer nos alimentadores juntamente com as outras. Isto requer um esforço muito maior, porque temos que fazer a observação das anilhas, o que nem sempre é fácil. Montámos um abrigo e percebemos então que uma delas estava a alimentar-se juntamente com as outras. O que poderá estar a acontecer com as outras duas, que ainda não conseguimos detectar. Portanto, possivelmente os emissores deixaram de funcionar. Não percebemos porquê. Será um, com certeza um, um problema técnico.
0: Mas pode haver outras explicações para este silêncio. Ou as águias já seguiram viagem rumo à África ou então morreram. Já não seria a primeira vez.
3: O que aconteceu no ano passado foi que duas das águias que libertámos foram comidas por raposas. Isto porque enquanto estiveram na, na torre, nós tivemos todo o cuidado na construção da torre para impedir que entrasse qualquer animal predador. Quando as libertámos, verificámos que nas imediações existia uma família de raposas, um casal de raposas com duas crias, que se tornaram ornitofágicas. Elas estão especializadas em comer aves. E como as águas pesqueiras, quando iniciam os seus voos, ainda não, não têm um controle total, usam muitas vezes o sol para poesarem. E terá sido o que aconteceu, uma delas foi comida no espaço de uma hora.
0: Normalmente, a equipa de biólogos em permanência é composta por quatro pessoas. É pouco para um trabalho de quase 24 horas por dia e, por isso, à equipa juntam-se alguns voluntários. Carla Cabrita é a presença regular.
7: Eu estive cá já o ano passado durante quatro dias e, e pronto, gostei imenso de estar aqui com esta equipa pelo profissionalismo que vi neles, pelo empenho e para mim é muito gratificante ver profissionais e aprende imenso, não só sobre as águias, mas sobre tudo o que tu possas imaginar acerca da natureza ao longo do dia e depois é de facto emocionante estar aqui e, e esperar vê-la voar e sobretudo vê-las lá em cima.
0: Ela não é bióloga, mas tem o bichinho da natureza.
7: Profissionalmente, sempre tive projetos ligados muito ao ambiente. Neste momento sou guia de natureza também. E isto também para mim é uma mais-valia, porque é a aprendizagem no campo e, e com bons profissionais. E eu acho que é assim que se aprende bastante.
0: E a Carla não se chateia nem um pouco quando tem de acordar cedo para, por exemplo, amanhar peixe.
7: Não, não. <risos> A mim, por acaso, não pensa. É bastante emocionante estar aqui. Nós somos aqui voluntários, trabalhamos, mas também, pronto, no fundo, também nos divertimos. Vemos assim, de barco, antes à pesca e depois todo o convívio que se passa aqui. Portanto, isto não é trabalho forçado, de modo algum.
0: Não é trabalho forçado, mas às vezes é duro. Marco Mirinha, um dos biólogos, queixa-se. Então, o trabalho é um pouco intensivo. Há muito é? é um, um trabalho, há...
2: É... Muitas coisas para fazer, desde coordenar toda a parte que está mais relacionada com os AIS, até a parte da casa, de fazer as limpezas, a alimentação. São poucos os momentos em que estamos mesmo realmente parados, assim,
0: parados cruzados. São muito poucos os momentos. Marco gosta de ler e raramente tem tempo. Já quanto a ver TV, mesmo que quisesse, não podia. Ali não há televisão. Há, no entanto, outras coisas para ver à noite.
2: Tem as outras coisas boas, por exemplo, o céu. O céu e as estrelas aqui são, acho que na Europa, possivelmente, pelo covid é dos sítios mais bonitos para observar as estrelas. E tem outras coisas boas, o sossego. É muito bom estar aqui.
0: E depois até a sensação de isolamento, que existe de facto, facilmente se desfaz. É um dos lados positivos de estar a trabalhar num projeto científico, num local remoto, mas não muito longe de casa.
2: Essa também é outra parte boa, que apesar de estarmos aqui isolados, há sempre os telefones, a internet, em que acabamos por não estar assim tão isolados do, do mundo, e este espaço aqui permite também receber o, a nossa família, quando querem é
0: cá vir passar um um dia, ou vir a almoçar. Tanto assim que, por vezes, os biólogos têm direito a um pitel. A chefe de serviço para o almoço de hoje vai ser a mãe do Marco.
2: Daqui a bocado está aí a fazer o almoço para nós todos. Vai ser uma sopa de tomate à de carne. De carne com batatas fritas. É das minhas comidas preferidas.
3: É sério? a minha amiga
0: Há libertações que duram horas e este é um desses casos às 7 da manhã já as águias que foram soltas nos dias anteriores andam a comer e bem o peixe que os biólogos deixaram nos poleiros durante a madrugada mas a P12, a águia sobre a qual se fizeram apostas parece estar com pouca vontade de dar as asas de binóculos, biólogos e voluntários esperam impacientemente o frio aperta
3: Está frio, pá Está frio, pois é que está a demorar. Isto está agora mais frio do que quando nós vimos de casa. Pois está. Não é? Está, está, Ufa. sem dúvida. Está o salão
7: bendito. A raça, meu polarzinho lá.
0: E é por volta desta hora que a P-12 faz os primeiros ameaços de voo. Olha. Yeah. Ué. Olha.
7: Yeah.
2: Não, não é essa
3: sim, Está na pista da terraza. Estou deixando-se de, de casa ah,
0: Vai para a pontinha. Mas
5: está relo. a ver olha, então. olha, olha, olha.
0: olha. Ah, não aprendes nenhuma aí. para é Ai, rene. É agora. Não, não, não. Aqui tudo é registado, o que comeram, quanto comeram, o que fizeram e até a hora em que, nas libertações anteriores, as águias decidiram partir. É desse bloco de notas que Andreia se socorre para dizer que tudo está dentro da norma.
3: A P9 voou às 5h46 da manhã, a 23h às 6h36, a 18h às 6h43, 22 a 22h às 6h57, a 21h às 7h05, a 20h às 7h25... 18, às 18h, às 7h35. mais pequena. Portanto, ainda estamos a tempo. Até às é, 7
6: e Ainda não?
0: No Roncão, a vida dos biólogos é feita de rotinas. Tratar do peixe para as aves é uma delas. De manhã cedo e ao final da tarde. As águias são pesqueiras, ou seja, só comem peixe e comem muito. Chegou a comer 4 ou 5
2: peixes destes, com aproximadamente 1 kg por dia. Agora vamos comer um pimpão, que é uma espécie exótica aqui na, na barragem do Alqueva. É um peixe que não diz grandes dimensões, tem geralmente uma média de 1 kg de, de peso. Este foi apanhado com, apanhado com rede e agora estamos a, estamos a descamar o peixe.
0: Os biólogos acabam a temporada com a destreza de uma peixeira. As águias, quando chegam, são tão pequenas que o trabalho tem de ser ainda mais minucioso. Quem estiver escalado para tratar do peixe, até as espinhas têm de tirar.
2: Nesta fase, elas ainda não têm muita habilidade com as garras, nem com o bico. Então é, é uma das razões porque o peixe tem que ir já bem preparado. Depois, com o passar do tempo, elas vão adquirindo melhores capacidades e vamos metendo cada vez
0: pedaços maiores e então só aceitam os pedaços mais tenros e apenas de peixe fresco. Aqui as águias têm tratamento de luxo e no meio do Alqueva os biólogos têm uma jaula com peixe vivo pescado por eles.
2: Temos peixe vivo está dentro da de água no Alqueva e vamos agora apanhar para termos peixe fresco. Depois temos que novamente voltar a ir à pesca, mas desta vez já é mais fácil com o que apanhamos.
0: Só fazer a recolha. sim é bem mais fácil depois. Marco diz que é bem mais fácil, mas com o João ao motor, esta é mais uma aventura.
1: Pá,
6: tira a mão dessa arca, pá. Acho que absurdo. Tira a mão disso. Acho que absurdo. Vem, absurdo. Não, eu disse que é absurdo, é o que eu disse. É absurdo. É absurdo
0: mas nem sempre as discussões são sobre a abordagem do barco à jaula dos peixes estes dois passam o tempo a resingar um com o outro seja por causa do isqueiro que alguém perdeu, do local onde se deve pôr a rede de pesca, do Benfica do isco a usar, da melhor fotografia ou qualquer outra coisa para se picarem, vale tudo Enquanto as águias não forem soltas e mesmo depois disso, enquanto não forem capazes de pescar por elas próprias, a pesca, seja a rede, seja a linha, é uma das principais atividades destes biólogos. Outra é a monitorização das aves a partir do circuito interno de TV. A torre de Eking é composta por três gaiolas, em cada uma delas estão pelo menos três águias e os biólogos acompanham o dia-a-dia -dia destes bichos pela televisão.
3: Essa vigilância vídeo é a partir de casa, portanto, nós, nós quando alimentamos os animais vamos registrando comportamentos diretamente e fazemos também a partir de casa com as câmaras. Isto para percebermos quando é que os animais estão aptos a voarem. Não são todos libertados na, na mesma altura, isto porque as idades não são homogéneas, uns, uns têm cinco semanas, outros cinco semanas e meias, e os indivíduos também reagem de maneira diferente, e desenvolvem-se de maneiras diferentes. Quando num compartimento todos os animais estão aptos a voar, optamos pela libertação.
0: É principalmente nas primeiras horas de vida destes bichos no Alentejo que eles têm de ser acompanhados de muito próximo.
6: Estar aqui e olhar para isto, assim, feito de modo, não é necessário, mas convém estar com uma certa atenção ao que se passa aqui, assim porque aqui não estamos a provocar nenhuma espécie de perturbação no local onde elas estão.
0: Se comem ou não, se estão atentas às imediações ou se estão caídas, a ideia é vigiar todos os comportamentos dos bichos para, se alguma coisa estiver errada, agir de imediato.
6: Elas estão a, a aquecer, estão a fazer o que normalmente fazem de manhã, estas duas, as maiores, que é virem para o sol e apanhar um bocadinho de, de calor no, no peito. Esta está a ver qualquer coisa, estes movimentos da cabeça assim, lá laterais. Qualquer coisa que lhe interessa ah, Isto é precisamente um movimento de, de Atenção uhum. a, a qualquer coisa que está ali à frente Que ela está a, a, querer ver melhor Que esta a pequenina está a mexer-se agora Esticou a perna, abriu a
0: asa e nas primeiras semanas das águias no Roncão, a alimentação é feita dentro da torre de ecking. A parte de trás das gaiolas é totalmente fechada. Tem apenas um tubo para os biólogos fazerem chegar o peixe cortado em pedaços às águias. Tem também uns furinhos muito pequenos para a equipa poder ver mais de perto as aves. Foi através dessas minúsculas aberturas, quando as estava a alimentar, que Marco viu o que todos estavam à espera.
5: Pela primeira vez, desde que chegaram, já comeram por elas próprias, as mais velhas, portanto, estavam na gola número 3. Metemos uma carcaça de peixe para ser mais apelativo e elas vieram logo as duas a comer. Então já conseguimos, pela primeira vez, começar a comer os pedacinhos e agora estavam já a comer a carcaça também.
0: Bom sinal. É muito bom sinal, sim. Esta operação é feita em silêncio absoluto. Apenas as águias têm direito a piar. Mas se as três primeiras semanas de permanência das aves no Alentejo obrigam aos sussurros quando se está ao pé delas, semanas mais tarde, quando estes pássaros já estão mais crescidos e de volta à liberdade, o silêncio não é o mesmo. Durante várias semanas, os biólogos continuam a alimentar as águias, deixam o peixe em poleiros, perto da torre onde elas cresceram e ao longe de binóculos acompanham tudo.
3: Elas têm uma fase de adaptação, que ainda não pescam, ainda têm que treinar é o ato de pescar. Enquanto temos águias na, nas imediações da torre, continuamos a alimentá-las duas vezes por dia, colocamos alimento na, nas plataformas e elas, habitualmente, de manhã, muito cedo, e ao final da tarde, aparecem para comer.
0: Assim, às primeiras horas da manhã e ao final da tarde, os biólogos observam a algazarra.
3: É ali outra. São umas gralhas. Epa, eu hoje dava ali umas fotos. Brutais.
0: Num dos poleiros, onde os biólogos deixaram é o peixe, estão é, imensas águias. Aí.
3: Epa, Omar, conta lá como é que estão Estavam quatro, quatro com... mesmo agora.
0: Um chinfrinho que Marco aproveita para gozar. Hoje foi ele quem teve de preparar o peixe, uma espécie bem pestilenta.
2: É melhor fazer a mesma buruca. Porque quando chegaram lá e viram um o peixe que é salema, vamos humitar todas. Aí é que elas vão reclamar. Isto é ok, cara. caraca?
7: Ainda mãe, uma vez, eu, me mato, que eu fui à Lota e comprei um peixe muito barato. E, mãe, comprei um peixe muito bom e barato. Quando ela viu que eram salemas, aquilo realmente cheira muito mal.
2: Não vai acontecer as coisas aí.
0: O Marco Mirinha queixa-se e goza com o peixe, mas até as aves partirem, ainda vai ter muitos quilos para amanhar. E depois, no ano seguinte, vai ter que repetir a tarefa para um novo grupo de águias pesqueiras trazidas da Escandinávia. Estas que saem daqui rumo à África e que se espera que regressem passado dois anos, já sabem pescar. Elas veem o peixe lá do alto e lançam-se a toda a velocidade. Quando estão perto da água, põem as patas para a frente e na hora H, fecham as garras e capturam-no. Uma caçada, um momento, que é raro ser visto. Não
2: conseguimos ver nenhuma a pescar. Os espanhóis, é, há 8, 9 anos, acho que nunca viram. Mas como já algumas regressaram, é sinal de que elas sobrevivem, que apanham o peixe. Né? Que isto, a captura do peixe, quer dizer, que é instintivo e que não é aprendido pelos pais. Possivelmente com os progenitores poderá ser mais fácil o um exemplo.
0: Também o voo é algo que as águias pesqueiras não ensinam, mas as outras, todas nascem ensinadas, embora umas possam ter mais vontade de o fazer do que outras. Os minutos passam e a P12 continua renitente em dar as asas.
2: Olha, 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 olha. Olha, vai dar um saltinho mais para assim. vai lá, tu consegues. Vai.
7: Marco, tu não consegues pôr aqui o telescópio na direção certa que eu não consigo. É que eu estou com medo de correr.
5: Estou quer ver ela sair dali.
7: Vai, ah, vai, Outra passou lhe à frente. Tá, tá
5: um,
2: dois. Um, ah, dois. É um, difícil. dois. faz um saltinho. Fica...
3: Ai, olha. É, está muito. a bater a asinha. Ai, ai. Boa. Ai. 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 Ai, ela oh, ainda está. está com medo. Não, não, não. não.
5: Olha,
3: olha,
2: Está lá. Olha. Está aquecido.
3: Agora está aquecido. Ai, lindo, lindo.
2: Está, dá a asinha.
0: Também não ades muito se não cansa. Os biólogos começam a olhar com mais cuidado para uma das asas desta ave. E o que
3: é que ela está a fazer com a asa senhora? Está toda pendurada para baixo. Está lá daí, estúpida.
0: E enquanto a P12 vai e não vai, ameaça ir, mas não sai do sítio, o João Ferreira prefere olhar para outro lado, para o chão. As margens do Alqueva estão cheias de bicharada e o João sabe o que por ali tem andado, olhando para as pegadas na lama. Muito bem, as unhitas. o quê? Pegada de raposa.
6: E esta não sei o que é, este É pequenina.
0: isto aqui também é? Raposa? É, é
6: raposa, sim. E esta aqui não. As de raposa tem, assim. As unhas já são bem marcadas. Aquilo são cegonhas. Pois, jornada. pois, pois. Uma raposa estive aqui a escavar, de certeza, por causa de um lagostinho. Isto lembras daquela que ontem? Estava cheio de restos de lagostinho. No ano passado, depois de termos a, a 17 morta. Ficámos com a suspeita que podia ter sido uma lontra Fomos à procura de sinais de, de indícios de lontras e recolhemos uma série de jetos que estavam cheios de penas, de galeirões. Portanto, elas também papam umas belas avesitas de vez em quando
0: Lontras, raposas, há pegadas de tudo de Javali vezes as duas Sim. unhas marcadas
6: e Isto foi feito é. agora também foi daqui, né? Sim Está à noite isto aqui assim é uma
0: <risos> um é é tudo aqui
6: assim durante dias dia escondem-se é da malta e ah, eu não estou a metem-se todos aí assim.
0: Mas não são só as pegadas que chamam a atenção dos biólogos. João pega nos excrementos dos animais, abre-os, cheira-os e inspeciona-os como se fazê-lo fosse uma coisa banal.
6: É uma cagada de raposa, pensei que fosse de outro bicho qualquer vez. Os restos aqui das cascas dos, dos lagostinhos e de insetos itos. tem para aqui uns pelos, quer alguns mamíferos itos, os raposas comem tudo. Cheira bem ou não? Nem por isso.
5: Pois não.
6: E foi desta noite já. Ainda, ainda está relativamente fresco.
0: Lá em cima, a uns 250 metros da torre de Eking, a equipa que espera que a águia finalmente se decida a abandonar o ninho é trocada. Alguns seguem para casa. É lá que Andréia explica o porquê de tanto esforço. Há cerca de 13 anos
3: houve uma reunião de especialistas da espécie estrangeiros que se reuniram em Portugal e foram unânimes na opinião de que seria necessário para a venda da espécie que se fizesse um projeto desta índole, reunidas as condições com o apoio financeiro da, da EDP o projeto começou a, a ser concretizado.
0: E em Espanha há, há mais tempo, um projeto semelhante a este do Cibio, da Universidade do Porto. Por lá já se libertaram quase 200 águias. Quando voltaram, algumas acasalaram e fizeram ninhos. Em Portugal, os biólogos querem o mesmo.
3: O nosso objetivo é criar aqui um núcleo reprodutor que fixe animais que vão também passando. Ou seja, esses sete casais que já estão em nidificação em Espanha não são todos resultados do projeto de introdução. Portanto, vai-se constituindo uma colónia um, um núcleo reprodutor, chamemos-lhe antes assim, que de alguma maneira vai fixando uh, e recrutando animais que vão passando e vão estabelecendo casais. Esse é o nosso objetivo, é começar por estabelecer um núcleo reprodutor. Estamos já a colocar plataformas artificiais de nidificação uh, em toda a barragem, o que torna a área também mais apelativa e esperamos que isto a longo prazo
0: Resulte. É isto que se pretende e é isto que parece estar a acontecer. A notícia chegou há poucos dias e por Skype. Luís Palma conta que, no mês passado, duas águias pesqueiras foram avistadas na zona do Alqueva, dois regressos do norte de África. Há
4: informações recentes, aliás fotografias
0: recentes de animais
4: anilhados por nós na barragem da Alqueva. Foram fotografadas por um amigo nosso, enfim, um colaborador, tem colaborado conosco volta e meia, porque trabalha na EDIA, Portanto, percorre as barragens uh, com alguma frequência
0: e, e teve essa oportunidade. Foi, portanto, fotografou e enviou-nos. Mas não foi só no Alqueva que os guinchos foram avistados. Na costa vicentina, no local onde há 20 anos atrás viveu o último casal reprodutor, apareceu um novo casal com vontade de procriar.
4: Um, um casal territorial, quer dizer que estão num ninho, estão ocupando um ninho, que foi restaurado e ocupado por eles, com comportamentos territoriais, comportamentos noticiais, pelo menos foi os que eu vi, os animais continuam lá, até pode ser que neste momento preciso que já exista posturas e incubação. É, mas portanto um casal que está realmente instalado não é?
0: 20 anos depois da extinção como espécie nidificante há em Portugal um casal com comportamento reprodutor e outras duas águias foram vistas no Alqueva sinais que para o biólogo coordenador do programa mostram que está a acontecer aquilo que era suposto as águias estão de volta começou a piar a Outra... Faltam 10 minutos para a uma da tarde. É agosto. Lá fora estão mais de 30 graus. Depois de horas à espera que a P12 voasse, a equipa foi substituída e acabou por ir descansar. Não, não, não a notícia chega por Walkie Talkie. Voou 30 segundos, uma aterragem menos simpática junta à água e entretanto
3: saltitou até a água teve 7 minutos a tomar banho e saiu da água e está ao sol desde então. Fantástico. Está num pois ou está numa zinheira?
0: Está mesmo no chão. Não era bem isto que a bióloga queria ouvir. Depois de quatro semanas a cuidar da águia como se ela fosse uma pedra preciosa, a P12 revela-se um desastre a voar.
2: Depois voou para a direita. para a direita, depois vou fez para a direita, depois a tocou ali no chão, assim, e ela é que viu a aterrar no chão.
7: Caiu assim, tipo, boom, então, sim, sim.
2: Foi. boom, tipo B-50 e então,
0: um bombardeiro que nunca mais voou. A P-12 B-52 ainda se fez à pista, mas não voltou a descolar. É um caso pouco habitual. Em quatro anos, no Roncão, o projeto de reintrodução da águia pesqueira já foi buscar 44 aves à Escandinávia e 36 foram libertadas com sucesso. Destas, três voltaram a ser vistas por cá e já um casal, embora essas duas águias não devam pertencer aos grupos que foram libertados no Alqueva. Este ano, pela quinta vez, os biólogos vão voltar a tentar. Em julho, chegam mais 12 águias.